0: Una de las mayores satisfacciones que a mi vida llegaba cuando, cuando yo era un niño, un joven, era que, que había sido escogido para formar parte del, del equipo de fútbol de la escuela, ¿verdad? O, o de algún otro equipo en el cual este, nosotros participáramos, ¿verdad? Y yo creo que es una satisfacción que no nada más a mí eh, me daba, yo creo que a ti también, ¿verdad?, eh, es, algo, es algo muy bonito, se siente algo muy hermoso cuando te das cuenta que has sido elegido o escogido para formar parte de algún grupo o de algún equipo o, o de alguna comunidad, ¿verdad? Si tú perteneces a algún equipo de alabanza o eres miembro de algún equipo de adoración en tu iglesia o en alguna otra, este manera de, de unión, ¿verdad? Que tú formes parte de algún equipo o algo. Bueno, pues quédate conmigo a este podcast, quédate conmigo y vamos a aprender eh, sobre todo a los que están metidos en lo que es el, el alabanza y la adoración. El día de hoy vamos a aprender algo muy bueno que va a ser de bendición para tu vida, va a edificar tu vida Va a desafiar tu vida para que veas y que tengas este punto de vista Si no habías pensado de esta manera, bueno, en este, en este episodio vamos a hablar De por qué fuimos escogidos, por qué Dios nos escogió en Él, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, que en Él fuimos escogidos, ¿verdad? Quédate conmigo en este episodio de este podcast Mi Dios y mi Música y juntos vamos a aprender más acerca del ministerio acerca de cómo servir de la manera que a dios le agrada bueno bienvenido una vez más al episodio 3 de la tercera temporada de este podcast mi dios y mi música y a este episodio le he puesto como nombre elegidos para alabanza de su gloria eh todos tenemos planes eh, en la vida o metas, ¿verdad? Que nos hemos trazado, pero fíjate que Dios tiene un plan perfecto para ti. Eh, la Biblia nos dice que Él nos escogió eh, para un plan eh, eterno, para un plan perfecto, para un plan eh, que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Te quiero leer eh, un texto de la Palabra de Dios para... Para que tú veas que no te estoy diciendo mentiras, ¿verdad? Este, este texto se encuentra en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, del verso 4 al 6, que dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí vemos en ese texto que, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que fuésemos... Eh, dice para que, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿verdad? Te, re, te has de recordar o te has de acordar que el pueblo original de, de Dios es el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero nosotros fuimos adoptados por medio de Jesucristo, ¿verdad? Eh, Dios bendijo a Israel, Dios levantó este, grandes hombres de Dios eh, empezando por eh, Abraham y, 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 y el, el, la descendencia se fue y Adán le prometió que, que por medio de él iban a iban ser benditas todas, las, todas las, las, las naciones de la tierra, ¿verdad? Entonces, esa bendición eh, nos llegó a nosotros gracias a Jesucristo, ¿verdad? Aquí nos dice es lo que nos está diciendo la palabra, ¿verdad? Para que fuésemos... Dice, según el puro efecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia. O sea que nosotros hemos sido creados o hemos sido elegidos para alabar la gloria de su gracia. ¿verdad? Con la cual él nos hizo aceptos en el amado. verdad Estas son palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y bueno, aquí nos damos cuenta que es que muchas veces a nosotros se nos olvida... Eh, la razón por la cual hemos sido creados o cuál es cuál es el, el propósito de nuestras vidas aquí en la tierra, ¿verdad? Como te lo dije ahorita, todos tenemos planes, todos tenemos un trabajo al cual nosotros asistimos, todos deseamos una casa eh, eh, bonita, un carro funcional, eh, todos deseamos que nuestros hijos eh, estén en la escuela, todos deseamos... Que nos vaya bien en la vida, ¿verdad? Esos son, esos son pensamientos buenos, ¿verdad? Son, son metas buenas también, pero fíjate que antes de todas esas metas, o antes de todos esos planes, Dios te hizo a ti con un propósito y es que tú lo alabes, ¿verdad? Que tú alabes a ese Dios eh, el cual nos hizo, ¿verdad? Y... Este es el propósito principal de nuestra vida, ¿verdad? El que nosotros alabemos a Dios, ¿verdad? El que nosotros le sirvamos a Él, ¿verdad? Eh, pero fíjate que muchas veces confundimos la palabra alabar con cantar, ¿verdad? Está muy ligado, nosotros a veces escuchamos la palabra alabar o alabanza y lo ligamos mucho a, a cantar. O, 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 a, o a algún canto, a Una alabanza a un canto, ¿verdad? Pero en realidad alabar es hablar bien de alguien, ¿verdad? Entonces cuando tú hablas, hablas bien de Dios o hablas de sus grandezas, de sus maravillas, ahí lo estás alabando, ¿verdad? Eh, pero muchas veces nosotros confundimos y pensamos que alabar se limita nada más en cantar, ¿verdad? Entonces, tú que estás en el ministerio de alabanza y de adoración, bueno, este tema es, es especialmente para ti. Eh, míralo desde este punto. Eh, alabar no nada más es cantar, ¿verdad? Alabar es solo una manera de... Eh, cantar es solo una de las tantas maneras que hay para alabar a Dios. A continuación te diré algunas de las maneras que tú puedes alabar a Dios y así cumplir. Eh, con el propósito por el cual Dios te ha elegido, ¿verdad? A ti te eligió eh, con un fin, que es de que tú lleves eh, el mensaje de Dios, ¿verdad? Que tú puedas compartir con los tuyos, con tus amigos, con tus familiares, eh, a ese Dios eh, el cual ha llegado a tu vida, el cual te ha elegido a ti. Y, y ese es el propósito principal que Dios tiene para tu vida. Eh, como te lo decía, en realidad cantar es solo una de las tantas maneras que hay de alabar a Dios, ¿verdad? Pero te voy a compartir ahorita algunas de las, de las maneras, de las tantas maneras que hay de alabar a Dios que es, el, que es el verdadero propósito por el cual tú fuiste creado, tú fuiste elegido, ¿verdad? Eh, número uno, como número uno te voy a dar con nuestra vida personal, ¿verdad? Eh, nosotros alabamos a Dios con nuestra vida personal, ¿verdad? Eh, el, el nivel que tú tengas de oración, el nivel que tú tengas de lectura bíblica, el nivel que tú tengas de comunión con Dios, bueno, eso se va a reflejar en tu vida y va a ser como un espejo, ¿verdad? Entonces, el primer punto es que tú debes alabar a Dios con tu vida, ¿verdad? Eh, tienes que ser una persona de oración, tienes que ser un, un, un músico, que le guste orar, que le guste leer su palabra, ¿verdad? Que le guste tener una comunión con Dios, ¿verdad? Y so sobre todo si eres líder, ¿verdad? Si eres líder de un grupo, bueno, pues, eh, eh, el, el, el cargo se hace más pesado conforme a, a... O sea, dependiendo de qué cargo tengas tú en la iglesia, más, más fuerte va a ser tu... Más fuerte tiene que ser tu comunión con Dios, ¿verdad? Eh, el punto número dos es que nuestro, tres, nuestro testimonio, perdón, en nuestras comunidades o relaciones con los vecinos, ¿verdad? Alabamos a Dios eh, con nuestro testimonio, ¿verdad? Entonces, si tú llevas una vida de oración, si tú llevas una vida con, eh, con lectura bíblica y todo eso, te va a dar, te va a dar este, el que tú guardes testimonio con los demás, ¿verdad? Que es el punto número dos, ¿verdad? Tenemos que guardar nuestro testimonio con nuestras comunidades, en nuestras relaciones, con los vecinos y demás, ¿verdad? Eh, de esa manera también puedes alabar a Dios. Acuérdate, no nada más cantando, ¿verdad? Eh, alabar a Dios es, es, es toda un, una vida ejemplar, ¿verdad? Y sobre todo eh, con nuestras, como te lo decía ahorita, con nuestras a nuestras sociedades a las cuales nosotros pertenecemos, ¿verdad? Número tres es en el trabajo eh, llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí hay que recalcar algo, ¿verdad? En nuestro trabajo, en algunos trabajos, este, no te es permitido hablar de Dios, ¿verdad? No, no, no puedes hacer tú, vamos a decir, una... no te puedes parar ahí y empezar a hablar de Dios, no, eso es, eso no se puede hacer, ¿verdad? Pero si, si alguien te pide un consejo o si alguien te dice, oye, este por qué tú, tu vida es diferente a la mía, ¿verdad? O sabes que mira, tengo un problema, ¿cómo le hago aquí? Bueno, ahí es donde tú tienes que eh, hablar de Dios, ¿verdad? Tú tienes que eh, compartirles a ellos al Dios que ha solucionado tus problemas, ¿verdad? Esa es una gran oportunidad de que en nuestros trabajos eh, llevemos a Dios y que ellos puedan saber y, y, y puedan conocer a ese dios que ha llegado a nuestras vidas ese dios que nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo verdad entonces como punto número tres es en el trabajo verdad tenemos que hablarles de dios pero si es que te preguntan o si es tú con, con tu con tu testimonio o sea con tu vida personal con eso es suficiente para que para que ellos puedan ver algo diferente en ti, ¿verdad? Entonces, no tienes que estar hablando, eh, o sea, no. Si te preguntan, sí, pero no tienes, no tienes que eh, de, eh, hostigar, ¿verdad? No tienes que eh, compartir algo que ellos no quieren oír, ¿verdad? Pero si ellos te preguntan, si ellos te comentan, si con una preguntita que te hagan, ahí tú puedes aprovechar para hablarles de Dios, ¿verdad? Eh, punto número cuatro es en nuestra casa. ¿verdad? Es, allí es muy importante porque es ahí donde empieza eh, nuestro ministerio, ¿verdad? Es ahí en nuestra casa con nuestros hijos, con, nuestros, eh, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Ahí es donde empieza eh, este, el que tú alabes a Dios o no lo alabes, ¿verdad? Recuerda que con quien más pasas tiempo es con tu familia, ¿verdad? Y ellos van a ver tu comportamiento, ellos van a ver tu testimonio. Entonces, si, si tú logras que tu familia pueda ver que tú eres un hombre de Dios, que tú eres una mujer de Dios, bueno, pues ellos van a ser, ellos van a seguir tus pasos, ellos van a seguir tu ejemplo, ¿verdad? Ellos no van a seguir tu, por ahí hay una frase, ellos no siguen tu consejo, ellos siguen tu ejemplo, ¿verdad? Entonces, tu testimonio, tu ejemplo que tú estás dando para, para con tus hijos, para con tu esposa, tu esposo, eh, eh, eso es, eh, ahí es donde tú debes alabar a Dios, ¿verdad? para eso es para lo que Dios te eligió, para que tú seas el, el, ese líder de la familia, ese líder que da el ejemplo, que dice por aquí nos vamos a ir, ¿verdad? Entonces es muy importante que tú si eres líder, que tú sí si eres, eh, formas parte de un equipo de alabanza, recuerdes que eh, en tu casa es donde es, es una de las maneras por las cuales es una de las maneras que tú puedes alabar a Dios, ¿verdad? Hablar bien de Dios. Que, que tú que eres músico o que eres cantante o que eres líder de un equipo de alabanza, bueno, ellos van a ver desde ahí, desde tu casa, ¿verdad? Ese es el punto número cuatro, ¿verdad? Punto número cinco es en la iglesia. Cuando tú vayas a la iglesia, entrega tu alabanza. Exprésale a Dios tu gratitud por medio de la alabanza, ¿verdad? O sea, eh, eh, exalta el nombre de Dios, ¿verdad? Cuando esté, cuando esté, esté cantando, ¿verdad? Ahí es donde tú tienes que aprovechar para alabar a Dios, para exaltarlo, para, para glorificarle a Él, ¿verdad? No te puedes ca quedar callado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no podemos callar, ¿verdad? Eh... eh por lo tanto, no estaré callado. Has cambiado mi lamento en baile. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Cuando vayamos a la iglesia, no podemos estar callados. Tenemos que glorificar a Dios. Tenemos que alabarlo. Tenemos que hablar, declarar a ese Dios grande y fuerte que tenemos. Por ahí dice una alabanza. ¿verdad? Grande y fuerte es nuestro Dios. Eh, el punto número... El punto número 5 era en la iglesia, ¿verdad? El punto número 6 es, sé un buen líder que los demás del equipo de alabanza lo puedan ver. Es muy importante que si tú eres líder de alabanza, si tú, o si tú eres miembro, bueno, que los demás vean que tú alabas a Dios, ¿verdad? Que no nada más eres un músico o que no nada más eres el líder, sino que tú tienes que poner el ejemplo de que, de que, el fin por el cual se reúnen a ensayar, el fin por el cual se reúnen en los domingos o los miércoles o el día que ustedes se reúnen en la iglesia este, el fin es alabar a Dios es adorarle, ¿verdad? es cantarle a ese Dios grande que tenemos, verdad eh, ese era el punto número 6 eh, y ese es el final, creo punto número 6, sea un buen líder para que los demás del equipo de alabanza lo puedan ver entonces, estos te, de, te dejo de, de tarea estos seis puntos, ¿verdad? Te los voy a recordar una vez más, con nuestra vida personal, el número uno, con nuestra vida personal podemos alabar a Dios, punto número dos, con nuestro testimonio en, en, nuestras, en nuestras sociedades, ¿verdad? Punto número tres, en el trabajo, punto número cuatro, en nuestra casa, es muy importante ese, ¿verdad? Punto número cinco, en la iglesia, ¿verdad? Y punto número 6, en el equipo de, de alabanza. Recuerda que este podcast está diseñado para los equipos de alabanza, ¿verdad? Y va dirigido especialmente para ellos. También estoy aprovechando para, para compartir contigo algunos otros, tem algunos otros temas que también son eh, para edificación tuya y te los estoy compartiendo también. El, el episodio pasado que se llamó Cambios... Me adapto o no, ¿te acuerdas el episodio anterior? Te hablé de eso, de que en, la, en tu vida vas a tener cambios y todo eso, bueno, temas como ese voy a estar compartiendo, ¿verdad? Entonces, eh, ahora, ¿cuándo alabo a Dios, verdad? ¿En qué momento, verdad? Te preguntarás, bueno, eh, en todo momento, como dice la palabra de Dios, eh, te voy a leer otro texto que está en el libro de los Salmos, en el capítulo 34, el verso 1, que dice de la siguiente manera, «Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca». O sea, eh, continuamente vamos a estar alabando a Dios. Entonces, en todo tiempo. Por eso te decía, ¿cuándo? Bueno, pues en todo tiempo. ¿verdad? En todo tiempo tenemos que alabar a Dios, en todo tiempo tenemos que hacer eso por lo cual Dios nos ha elegido, nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que eh, lo alabáramos, ¿verdad? Para alabanza de su gloria, dice el, el texto que te leí al principio. Te lo voy a leer una vez más para que se te quede grabado. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, eh, aquí te dejo este episodio, este episodio nuevo, eh, episodio número 3 de la temporada 3. Eh, esta temporada 3, como te digo, la empecé con algunos temas un poco diferentes, pero eh, vamos a estar hablando también de alabanza y adoración y de algunos otros temas. Así es que te animo a que me sigas escuchando a través de este medio, podcast, eh, y te agradezco mucho tú que me has estado escuchando, qué bueno, te doy gracias y espero lleguen, estén bendiciendo tu vida, estén edificándote y estén desafiándote a hacer cada vez... Eh, un, una mejor persona, un mejor líder, un mejor eh, este, miembro de un equipo de alabanza Un mejor cristiano, un mejor hijo de Dios verdad Que este es el fin por el cual yo hago estos, estos episodios Para que juntos nos podamos edificar los unos a los otros Bueno, te dejo aquí este episodio nuevo este Y que el Señor te bendiga y te guarden, nos vemos en el próximo episodio, no sé cuándo lo vaya a sacar, le mando saludo a toda mi familia, a todos mis amigos que me puedan escuchar a través de esto, y si, y si tienes oportunidad, pues compártelo con tus amigos y familiares. Que el Señor te bendiga y te guarde.